0: Ja, wir sprachen nämlich, und der Andreas weiß immer noch nichts davon, was wir hier machen. Aber es ist ein Zitat von dem Vorgespräch eben, was ich aufgreifen will, mit Bezug auf die letzte Episode, die wir hatten über die internationale Expansion und anschließend die Frage nach der Eintrittsgebühr. Und zwar gibt es ein Zitat, das Andreas öfter mal hört von Mandanten, von Franchisegebern. Wenn ich das reinschreibe, dann unterschreibt der nicht den Franchise-Vertrag. Und das ist doch ein Indiz, wenn man das hört, dass man es vielleicht doch reinschreiben sollte, weil der Sinn der vorvertraglichen Aufklärung ja ist, das Infogefälle so zu reduzieren, dass er wirklich eine Entscheidung treffen kann, ob er diesen Vertrag unterschreiben möchte oder nicht. Und wenn ich dem Franchise-Nehmer ein, ein Faktum entziehe, nach dem Motto, wenn ich das reinschreibe, unterschreibt er nicht, dann ist das ja genau das,
1: oder? Absolut, also äh, es kommt gar nicht mal so selten vor. Wir haben wieder die Ausgangslage, wir müssen den Franchise-Nehmer als franchise in die Lage versetzen, eine informierte Entscheidung über den Vertragsabschluss treffen zu können. Das heißt, das Informationsgefälle zwischen Franchisegeber und Franchise-Nehmer betroffen auf die Informationen aus dem Franchise-System müssen wir abbauen, dieses Informationsgefälle. Und dazu ist eben erforderlich, dass wir gewisse Angaben machen. Und wie genau in allen Einzelheiten diese Angaben aussehen müssen, das ist immer noch in der Rechtsprechung, Uh, yeah in Klärung, sage ich mal. Es gibt ja nicht das Franchise-Gesetz, das uns sagt, wie die vorvertragliche Aufklärung aussehen muss. Aber es äh, kristallisieren sich halt so Aspekte ähm, heraus. Und dazu gehört beispielsweise auch die Fluktuation im Franchise-System. Also es gehört zu jedem Franchise-System dazu, dass Franchise-Nehmer dazukommen und andere gehen. Äh, Warum die gehen, dafür können die Gründe sehr unterschiedlich sein. Und äh, man wird wohl äh, davon ausgehen müssen, dass man jedenfalls, äh, wenn es dort Besonderheiten gibt, auch äh, die Gründe dafür vielleicht nicht individualisiert, aber doch irgendwie kategorisiert äh, angeben muss. Und beispielsweise in dem Zusammenhang hört man durchaus, ähm, ja, wenn ich das aber da reinschreibe, dann unterschreibt er nicht. Ja, das ist auch Sinn und Zweck der ganzen Übung. Genau, das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung, wo man sagen muss, ja, das ist eigentlich das beste Indiz für die äh, Aufklärungspflichtigkeit, die man sich vorstellen kann. Denn äh, offenbar ist das äh, das ein Umstand, der für die Vertragsentscheidung relevant ist. Und äh, jetzt mag es auch Fälle geben, äh, wo wo diese Informationen im Verantwortungsbereich des Franchise-Nehmers liegen, äh, aber wir können uns ja vorstellen, dass das dann eher die Ausnahme ist, wenn man so etwas hört. Und äh, ein besseres Indiz für die Frage, was gehört eigentlich in die vorvertragliche Aufklärung, kann es eigentlich kaum geben, ja. Und äh, das ähm, bedeutet ja noch nicht, dass man ein Aufklärungsdokument erstellt, äh, das dann eher ein Franchise-Interessenten-Vertreibungsdokument ist, äh, aber ähm, für Transparenz sollte man trotzdem sorgen. Yeah. Lieber Andreas
0: Frings, vielen Dank für diese kurze Spezialfolge hinten dran. Ich fand dieses Zitat so markant, wenn ich das reinschreibe, dann unterschreibt der potenzielle Franchise-Nehmer nicht. Und äh, der, der Schlussfolgerung, ja genau, das ist der Sinn der Sache, dass ich das an dieser Stelle nochmal betonen wollte. Und ja. danke, dass du so spontan dazu bereit warst und mitgemacht hast. Sehr gerne, danke dir. Und ihr da draußen, alles Gute, bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war, und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchisegeber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. Und in diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.